1: здравствуйте. Как обычно, эту программу мне помогает вести нашу ведущую Елена Афонина.
0: Ну и вы, наши уважаемые радиослушатели, тоже в стране от этого процесса не останетесь, потому что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И можете ваши комментарии по тем материалам, которые Андрей Михайлович сегодня донес до нашей студии. Отправлять на WhatsApp и Viber, пожалуйста, любые текстовые сообщения, комментарии, эмоции. Все это приветствуется. 8 967 200 ровно два.
1: Итак, 08-08-08. Ровно 10 лет назад эта дата стала роковой, потому что послужила началом конфликта военного из-за Южной Осетии между Россией и Грузией. Погибли люди, все это было спровоцировано совершенно безрассудной атакой грузинских войск, начатой по команде тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили. Российские были убиты не только жители Мирного это было ночью, но и российские миротворцы. Спустя несколько часов российские войска вошли в Южную а Осетию, Осетию вытеснили грузинские войска, и за пять дней, в общем-то, агрессия была отброшена, и грузинская армия оказалась разбита. Десять лет прошло, очень большое внимание этому уделяет западная пресса, анализируя, что произошло, как это повлияло на дальнейшее развитие э, мировых событий, геополитической картины нашей планеты. И осадочек такой-то у них чувствуется в их размышлениях-то. Черт, ну надо же было-то тогда быть более жесткими по отношению к России. А некоторые говорят, что надо было вообще дать России по зубам чуть ли не военными методами. Ну вот давайте посмотрим, что пишут некоторые СМИ по этому поводу, поразмышляем. Ну и будем иметь в виду, что они думали о тогдашних событиях и что думают о сегодняшних. Итак, начнем с Британии. Эндрю Фоксхол из Times назвал свою статью просто «Как мы побольше Запад упустили шанс остановить российскую агрессию. Ровно 10 лет назад с Россией уступила война с Грузией, пишет автор. Он, кстати, является директором Центра исследований России и Евразии при британском аналитическом центре Henry Джексон Society. Так вот, он считает, что первоначальная реакция Запада на эту войну производила большее, Впечатление, да? Но в конце того самого 2008 года Евросоюз возобновил переговоры с Россией. Спустя два года НАТО договорилось с Россией о новом неком стратегическом партнерстве, а в 2011 году премьер-министр Великобритании Кэмерон посетил Москву. Цитата. Из своей войны с Грузией Россия извлекла урок, что может действовать, как ей захочется и где ей захочется. А любые упреки со стороны Запада, нечто приходящее. Запад, однако, считает автор, не извлек никаких уроков. Еще хуже, что он в то время отказался совершить шаги, за счет которых у нас теперь было бы меньше трудностей, в том числе и шаги силового характера. Конец цитаты. Стоп. Что такое шаги силового характера? Ну... Санкции, возможно, да, вот он сожалеет о том, что не было санкций каких-то, еще чего-то, но если этот человек имеет в виду военные действия Запада, если он считает, что а, армии стран НАТО должны были прийти на территорию Грузии и вступить в военную конфронтацию с Россией, то этот вот директор этого аналитического центра, каких, кстати говоря, сотни, он один из многих, я уж не знаю, как он там произновляет, какую строчку занимает, он что, не понимает, что это была бы полномасштабная война? и Может быть, сейчас уже этой статьи бы и не появилась. Некому было бы ее писать. Да и Брязани, наверное, была бы не такой. Что же это такое-то? Эти люди сожалеют о том, что тогда Россия дала по зубам взорвавшемуся местному царьку э -э Мишакоса Акашвили, который решил, что он сейчас под защитой тех самых вот западных покровителей, которые обещали ему вступление в НАТО и полную так сказать, защиту от всего что-либо угодно, э, возьмет под контроль Абхазию и Южную Осетию. И Россия ничего не посмеет сделать. Посмели сделать. Как мы видим, и Запад, очевидно совершенно, взвесив все за, все за и против, э, решил, что овчинка, выделки не стоит спасать этого человека. Вся его армия, обеспеченная и обученная западными инструкторами, бежала, бросив и вооружение, и карты, и, кстати говоря, западную амуницию. Куча винтовок, э другого оружия, которое было взято, кстати, в качестве трофеев.
0: Андрей Михайлович, у меня сразу вопрос возникает, а на каком основании, собственно, Запад должен был вмешаться в, этом, в этот конфликт? Так
1: считают тут эти
0: политологи. Нет, готовы... это понятно, да. если они западные политологи, то они же понимают, что есть определенные
1: правила, ну, хотя... После Югославии, какие правила, давайте забудем какие правила да. нет и после Ирака. А чем они что Читаем дальше. Десять лет назад показалось бы том, что Путин и что Путин напрямую его приятели напрямую вмешаются в президентские выборы в США. Фейк полнейший, США Фейк полнейший, Трамп. Никаких доказательств Трамп Никаких доказательств нет в выборы в США, но они считают, США, но что это уже что это уже доказано да? и, и... Тогда потрафили русским в Южную Осетии, а теперь они вмешались в выборы США дальше. Проведут в Германии информационную операцию, направленную на подогревание ксенофобии. Оказывается, вот, э, вот это безобразие, что творится с беженцами, которых Меркель запустила туда сотнями тысяч, если не миллионами, и которые ведут себя там далеко не все, конечно, но очень многие совсем не так, как ожидали, это тоже окажется российская спецоперация. Это напрямую газета «Таймс», британская «Таймс», уважаемая, впаривает, извините за этот нерадийный глагол, может быть, своим читателям. И, наконец, или создадут русские в Словакии базу в милитаристском стиле, где воспевается советское преение Центральной и Восточной Европы. Я вообще не понимаю, о чем речь идет. У нас об этом ничего не говорилось, я нигде об этом не видел. Я думаю, что британцы об этом не знают, но раз читают «Таймс», то... Наверное, что-то ужасное там русские сделали, о чем речь, я не понимаю, хотя постоянно мониторим прессу иностранную. Но именно к этому, делает вывод, автор привело бездействие Запада. Теперь стоит вопрос, готовы ли мы, то бишь Запад, в конце концов, внять предостережения, которые вытекают из поведения России за последние десятилетия, и предотвратить еще более серьезные последствия в последующие десятилетия, заключает автор. То есть, надо воевать. Вот такую вот следует из его посылов. Говорят, что капли камень точат. Вот это одна из тех самых капель, которая долбит, долбит, общественное сознание в западных странах и заставляет, приучает людей, в общем-то, к мысли о том, что ну, нет другого выхода, кроме как оставить нового Гитлера в лице России. Но, но вот, тем не менее, наши
0: радиослушатели уже приступили к, в том числе и... Своим комментариям нам пишут сейчас, что интересно, как бы отреагировали американцы, если бы их военные
1: погибли. Если бы их миротворцев убили, а погибли, значит, несколько десятков наших бойцов, многие были ранены, отбились бы ничего не осталось, я вас уверяю, через три дня. Там были бы и бомбежки с воздуха, и уж режим точно был бы сменен. Американцы такого не прощают ни ни никому. Здесь была явная причина, если бы это американцы. Это не фейковое оружие массового поражения Саддама Хусейна, после чего был разрушенный рак. А уж действительно убитые миротворцы. Миротворцы, пожалуйста, разбитая техника. Я думаю, что они бы в этом случае действовали гораздо более решительно, чем мы тогда, 10 лет назад. —
0: да, ну, я напоминаю, что ваши комментарии вы можете прислать на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702, ну, или звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702.
1: Дальше, считаю: ну, по поводу Южной Осетии, Вашингтон-Пост, Америка, да? Если сегодня структура либерального мероприятия рискует обрушиться, а, собственно, так она и есть, то когда именно впервые зашатались ее опора? это вопрошает обозреватель Вашингтон-Пост Роберт Кейган. По его мнению, один из первых сильных ударов по опорам миропорядка нанес 10 лет назад Владимир Путин, когда направил российские силы в Южную Осетию, в соседней Грузии, для поддержки сепаратистов, опирающихся на Россию. Ну, вот видите, как это их точка зрения, и она долбится, вот как вот Карфаген, должен быть разрушен, так и Россия не рушит. Президент Грузии Саакашвили, опасаясь полномасштабного вторжения... Обалдеть! Еще раз, президент Грузии Сакашвили, опасаясь полномасштабного вторжения России, приказал своим войскам атаковать, и тем самым попался в ловушку Путина. Воспользуясь грузинской атакой, этот предлогом, э, как предлогом, Путин начал то самое полномасштабное вторжение.
0: Простите, Богороди, я хочу напомнить, что в то время президентом был не Владимир
1: Владимирович. Конечно, тогда был президентом Дмитрий Медведев, он действовал решительно. Путин был Но все равно Путин. Да, да, да. Но все
0: равно Путин. Вот,
1: по мнению автора, реакция Запада ограничилась сравнно а Джордж Буш даже не вел санкции, напоминает Кейган. Российская атака на Грузию также продемонстрировала эффективность путинской версии об обиде. Миротворцев-то убили, да? Обиделись, видишь ли, Россия-то. Хотя агрессию совершила Россия. На Западе многие винили других. Саакашвили, Буша, НАТО за то, что они вынудили Путина к определенным действиям. Вот так вдавливаются людям неправда, ложь о тех событиях.
0: Да, ну а мы буквально через две минуты продолжим. Андрей Михайлович будет знакомить нас и с другими материалами зарубежной прессы. Ждем ваших комментариев. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном.
2: -10 о
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов И Елена Афонина И Андрей Михайлович продолжает знакомить нас с материалами зарубежной прессы Разумеется, эти материалы касаются событий, которые происходят или происходили в нашей стране
1: Да, мы начали наш обзор с том, как вспоминают на Западе о событиях десятилетней давности, о конфликте в Южной Осетии между Россией и Грузией, так называемой войне 08-08-08, она произошла 8 августа началась, вернее, 8 августа 2008 года с злодейского обстрела из залповых установок град со стороны Грузии, спящего мирного Цхинвали, погибли десятки людей и наши российские миротворцы. Но винят в этом по-прежнему Россию, что интересно Путина, хотя он в то время не был президентом и верховным главнокомандующим, и вообще находился в Пекине на открытии Олимпиады, на что и рассчитывал господин Саакашвили. Буквально чуть-чуть я еще займу ваше внимание этой темой. Звездочный сайт, он к ее Нингаузен Френтнингаузен приводит. Значит, результаты опроса Левада-центра, именно эту нашу социологическую организацию всегда цитируют на Западе, потому что она считается наиболее либеральной такой, да, или даже антикорблевской. Так вот, 20% россиян ничего не знают о российской грузинской войне. Ну, может быть, да, вот те, которые родились в 2000 году, а сейчас им уже 18, как-то и не знают, и живут совсем другими э, ценностями и событиями. Но меня другая э, фраза здесь потрясла. «Российские СМИ скупо освещают события, связанные э, с той войной и с Грузией». Ребят, ну, откройте хотя бы «Комсомольскую правду», вчерашний номер, сегодняшний, где наши спецкоры, тогда находившийся один в Грузии на территории Гори, да, и чуть не расстрелянный грузинами, другой, Александр Коц, находившийся в составе э, российской танковой колонны вместе с другими журналистами, получивший ранение от э, грузинского военнослужащего, описывал то, как происходили бои, он видел, как чуть ли не в рукопашную шло там все, да, Посмотрите десятки публикаций сейчас, воспоминаний, посмотрите телесюжеты Но зачем так врать-то, вот, Откровенно, господа из Зюдойчи Ценок Но немцы-то читают, думают, да, действительно, русские замалчивают Видно, у них рыло в пушку, они чувствуют, что они агрессоры, не хотят лишний раз ворошить былое А вот мы-то немцы сейчас напишем про Путина, зловещего и всех остальных Которые вот взяли да захватили маленькую Грузию, заманив Саакашвили в ловушку Итак, Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, пишет немецкая газета. И хотя ее примеру последовали лишь в нью Никарагу и некоторые остальные государства, Тбилиси давно потерял контроль над этими территориями. Грузин уже... Ну, дальше вообще анекдот. Вот я этим анекдотом закончу. Это пишут серьезные газеты, еще раз повторю, за сайт значит, немцам. Грузин уже многие годы жалуются на то, что кто-то по ночам постоянно понемногу Передвигает заграждение на границе вглубь грузинской территории. Грузинский фотограф Такара Рабакидзе рассказал изданию о 84-летнем мужчине, который тоже, в свою очередь, рассказал, что обнаружил в своем персиковом саду пограничный столб, который свидетельствовал о том, что он теперь живет на территории Южной Осетии. Конец цитаты, точка. Ну что это, аргумент, что ли, да? Ну как к этому относиться всерьез? Ну мы-то люди, которые знаем вообще, как это было, и... Можем рассмеяться, а там Все принимают за чистую монету Но я напомню, что тогда российская армия Хоть одержала за пять дней Победу, разгромную победу Над <laughs> грузинскими Войсками, была тогда совсем Не столь бо боеспособна Как и должна быть российская армия Саша Коц, наш военный обозреватель Которого вы все, слушает радиостанцию Читает, комиссарской правды читает Наши газеты, которые вы все хорошо знаете Получивший, напомню, ранение Отдал свой спутниковый телефон командующему 58-й армии, чтобы тот по нему наводил авиацию. Не было связи, нормального, Вы представляете, что творилось? Журналист, сейчас в этом нет секрета, да, помогал командующему армии осуществлять контроль над вверенными тысячами людей. Сейчас, за 10 лет, как вы видите, изменилось все волшебнейшим образом. Российская армия превратилась в боеспособную силу. Повторю, стала такой, какой должна быть армия Российской Федерации, такой страны, как Россия. Но это почему-то страшно пугает наших э, западных, э, ну, скажу опять, партнеров, как назвать конечно, не знаю. Э, Леко, газета французская, граждан Бадри пишет, что Россия побеждает на своих армейских международных играх. «Эти армейские олимпийские игры, пишут, они являются для России удобным случаем продемонстрировать свои войска и боевую технику. Ну, практически не сталкиваюсь с армией членов НАТО, хотя мы зовем значит, представителей НАТО участвовать в танковом биатлоне. В других сейчас есть и морские составляющие, и десантные составляющие, и саперники, и угодно вообще, да? Вот, и она пользуется благоприятной возможностью, пишет французский журналист, поучаствовать в танковом биатлоне». После чемпионата мира по футболу Россия доставляет себе удовольствие, устраивая немного более конфиденциальные, но, несомненно, столь же зрелищные состязания. Это четвертые армейские международные игры. Они были торжественно открыты министром обороны Сергеем Шойгу в прошлую субботу и продлятся до 11 августа, и в них принят участие 189 команд из 32 стран. Происходит, кстати, событие не только в России, потому что игры международные, оно происходит на 24 полигонах, пишет газета, с 7 различных стран. Среди них нет натовских стран, но это их собственный выбор. Вот. Считается, что армейские игры должны показать открытость Москвы всему миру, однако они являются удобным случаем для передачи различных месседжей, то есть посланий таких указывает Бадри. В прошлом году Минобороны нанесло сильный удар, организовав одно из морских состязаний в Севастополе, являющимся российской военно-морской базой в Крыму. В этом году Красная Армия снова впереди всех. Российские танкисты показали лучшее время в пяти гонках второго дня знаменитого биатлона. Видите, уже называют его знаменитым. Э, биатлон штурмовых танков, пишет автор статьи. По предварительным результатам российский экипаж занял первое место, оставив позади сербских и иранских танкистов. Страшно им, наверное. Читаем дальше. «Ла Круа», другая французская газета, «Эммануэль Гриншпан. Он почему-то опасается того, что... Сказать, вот Опять-таки Путин, ну Россия будем говорить Правда он говорит, что именно российский президент Называет свои танковые полки В честь европейских городов Не только танковые, но и пехотные Это древняя старинная российская традиция да? ну, и, Или советская традиция Когда те боевые части Которые с триумфом И с героизмом Освобождали регионы или города Им присваивались названия этих Таманская дивизия да? Вся, Всякие другие Те, которые освобождали так вот, это почему-то вводит в дрожь наших коллег из Лакроа. Российские танковые ательсийские полки носят почетные имена «Гвардейский» «Берлинский», «Варшавский» «Львовский». Как при Сталине. Кроме того, российский президент возрождает идеологический контроль над армией. В чем дело? Инициатив Владимира Путин рискует вновь вызвать раздражение со стороны его западных соседей – Путин подписал серию указов, согласно которым один из воинских формирований теперь будет называться в честь различных городов или регионов, расположенных в Германии, Белоруссии, на Украине, в Польше и Румынии, то есть в Европе. Да? По словам Кремля, цель сохранить славные исторические традиции, да? но на самом деле подобный культ выражается э, совсем в другом, э, выставит Запад вероломным врагом. И в конечном счете оправдать чрезмерные для скромной российской экономики военные расходы. Ну, о скромности нашей военной э, экономики тоже не, не вам судить, а то, что армия становится такой, какая она должна быть, я уже в третий раз об этом говорю, это правильно. Почему они нас так боятся, Лен? И стоит ли нам принимать какие-то шаги, чтобы как-то уменьшить эти страхи? Давай в этом спросим наших слушателей. Да, но
0: поскольку мы сейчас уходим на небольшой перерыв, пожалуйста, ждем ответа на этот вопрос, почему Запад так боится Россию, должны ли мы делать что-то, чтобы эти страхи каким-то образом минимизировать, отправляйте на WhatsApp и Viber. Ну а Россия не только пишут, но и поют. В чем вы сейчас увидите? Oh,
2: But now you're swimming in the Caribbean Oh, my mother, Russian ballerina Nobody knows how you can live without the love of your life Everybody's asking me Where is Mary? Parties. That's right, because she's carving bamboo far from the artistic milieu Never thought she'd live without allegiance to a life of art I'm not
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Мы возвращаемся к обзору зарубежной прессы. Узнаем о тех материалах наших коллег, которые выбрал для своего обзора заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Ну и я напомню вопрос, который был задан нашим радиослушателям. Почему Запад так боится Россию? И должны ли мы сделать что-то, чтобы уменьшить эти страхи? Есть две возможности. Или ответить на этот вопрос, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Или отправив сообщение на WhatsApp и в 8 967 200 ровно два Ну и по теме российско-грузинского конфликта пришли сообщения, и по нашему вопросу, который мы задали. Итак, сейчас прочитаю некоторые из них. Нам пишут, что понятна цель западных писак разогреть электорат, чтобы правительство западные охотнее тратились на военку. На войну с Россией они не придут, воюют только заведомо слабым. Но экономически нас мощно давит. Это наша Ахиллесова пята. Вот такой комментарий. Далее спрашивают, что известно про парнишку, который остановил колонну грузин с пулеметом, что с ним, как он. Вот такой вопрос. Ничего не знаете, Андрей Михайлович?
1: Нет, не знаю, но у нас есть Александр Коц, и этой теме мы будем сегодня посвящать. Некоторые наши радиопередачи, ребята будут в прямом эфире, можно будет поинтересоваться у них.
0: Так, далее, вот Николай пишет, что зря не дошли до Тбилиси, но это опять же, да, возвращаясь к событиям десятилетней давности. Это единственное, за что можно уважать Медведева, вот такой комментарий пришел, но ну, имеется в виду за действия России в этом конфликте. Спрашивают, почему немцы замалчивают итоги Второй мировой и не каются ежедневно. Дневно. Далее, пусть Запад нас боится, не будет с нами связываться, а уж их санкции мы как-нибудь перетерпим, все равно санкциями они только себе хуже делают». Далее, вот ответ опять же на вопрос, почему Запад так боится России. должны ли мы что, сделать что-то, чтобы уменьшить эти страхи. Пишут, боятся, потому что осознают, что армия НАТО не способна противостоять армии России. Далее, Вячеслав написал, я бы предостерег прохладно относиться к действиям Запада. Идет полномасштабная война против России. Война экономическая, санкционная, политическая, информационная. Цель и задача уничтожить нашу страну. А бесятся они, потому что не могут атаковать нас военно так как боятся в случае э, полномасштабной войны э, погибнут все, умрут все. Вот так написал Вячеслав.
1: Ну да, кстати говоря, почему немцы не Вот возвращаясь к публикации в Лакруа, э, автор пишет, что культ победившего в 45 -м году государства позволяет представить сталинскую диктатуру в благоприятном свете. Ну, видимо, проводя параллели с сегодняшними реалиями. И еще... Подобный культ выражается в бесчисленных патриотических стикерах, наклеенных на машины, в таких лозунгах, как «на Берлин», или «мы можем повторить», но еще «спасибо деду за победу», мог бы припомнить, да? Ну, совсем ведь по-другому это воспринимается. У нас никак как прямая угроза, сейчас заведем моторы на танках и поедем, да? А он говорит, нет, подразумевается вести танки в Европу. Да-да-да, и... да, кстати, прошу прощения, комментарий сейчас пришел, что называется, да,
0: буквально, как считали, mm. пишут нам наши радиослушатели, когда-то мы... Из таких же иностранных источников с удивлением узнали, что Россия готовит вторжение в страны Прибалтики. Смех смехом, но именно сегодня провокация натовских сил на территории Прибалтики вызывает опасения. Вот Михаил написал нам,
1: да. Вот, и э, кого же цитирует, э, значит, жена а бог ж мой. Ну, кого же как не представитель Украины-то независимо, mm -hmm. да? Э, значит, э, в, начальник генштаба Украины Виктор Муженко отреагировал в объединительном тоне. Своими решениями россияне продолжают давнюю российскую традицию воровать чужую историю и славу. Ну, мерзость, конечно. Ну, хоть ну, можно только смеяться, так сказать, над, над этим убожеством, но я еще и еще раз повторяю, уважаемые слушатели, в данном случае французы читают это и все принимают за чистую серебряную, то есть золотую монету. Думают, что это правда, что это истина, что так оно и есть. Вот такие мы совершеннейшие люди. Вот так вот. Ну, а мы э, рады будем услышать ваши, э, значит, отклики. Вот, кстати, пришел еще один, Олег Пономарев. Не надо нас бояться, надо жить мирно со всеми. Все дело, чтобы россияне жили хорошо. А, вот так вот. Да, ну, а я напоминаю вопрос, который
0: мы адресуем нашей аудитории. Кстати, не только можете сейчас писать сообщения на WhatsApp и Viber, их достаточно много, 8 967 200 ровно два, но и, собственно, звонить по телефону 8 800 200 ровно два для того, чтобы ответить на вопрос, почему Запад так боится России и должны ли мы сделать что-то, чтобы уменьшить эти страхи. Пожалуйста, можете... Ответ на этот вопрос в развернутой форме дать и в нашем эфире, в прямом эфире по телефону, ну и, соответственно, в текстовой форме, отправив на WhatsApp восемь Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну,
1: а пока вы собираетесь с мыслями, давайте поговорим о двух известных фигурах, не только у нас и на Западе, а в мире, так или иначе связанных с Россией. Это два представителя Запада, один из них... Это Эдвард Сноуден, о котором мы уже стали немножко подзабывать, да? Известный разоблачитель, бывший сотрудник НБ и ЦРУ, который вот поведал всему миру о тотальных программах прослушивания всей планеты американцами и своих, и чужих, и союзников, и лидеров дружественных стран. Но уж о дружественных и нечего говорить. Так вот, Фредерик Ротер из Радио опубликовал такую публикацию опубликовал такую статью под названием «Разоблачители Кремль пять лет назад Сноуден получил убежище в России с тех пор он ведет неприметную жизнь, сбегая внимания общественности. Кремль, со своей стороны, до сих пор зарабатывает на Сноудене гигантские политические дивиденды. Это говорит в интервью автору эксперт по России в прошлом корреспондент Deutschland Funk радио Гезины Донблюд. Сотрудничать ли Сноуден с российскими спецслужбами? Доказательств этому не существует, пишет автор, но факт остается фактом. Именно дело Сноудена, в конечном счете, прилог к тому, что Обама отменил свою встречу с Путиным в 2013 году. Что касается сотрудничества Сноудена со спецслужбами, это всегда отрицалось. И, кстати говоря, информацию о проверке Путина первого. Uh, ну, Дорма, правда, упомянула, что Сноуден в одном из интервью с Зидой Чицайтом Рассказал, что с российской стороны были попытки завербовать его которые на отверг и больше предложений подобного рода не поступало Ну, а что, собственно, он хотел-то представитель спецслужб Он знает, как там, какие правила существуют В любом случае, пишет автор, следует отметить что Сноуден в России не свободен Ему был предоставлен российский адвокат, которого считают человеком Кремля Ну, где? Видимо, в Германии на запре, да? Кроме того, Дормбл напоминает о сомнительном, о сомнительном появлении Сноудана во время Путинской прямой линии в 2014 году. Вообще-то он там появился, задал вопросы довольно острые, о том, прослушать для руководства России своих граждан. Вот. Почему то сомнительно это? Что? Потому что э, они думали, что сейчас будут его прятать здесь? Нет, не стали прятать. Но, правда, тогда уже было известно, что Россия это практикует, отметил эксперт, но ей, наверное, все известно. «Итак, политические дивиденды, которые Россия зарабатывает на Сноудене, были остаются огромными», — говорит собеседница издания. «Это польза, прежде всего, внутриполитического характера. С тех пор, как Сноуден появился в России, и получил там защиту, никто или почти никто не говорил о нарушениях прав человека в России». Зато все заговорили тогда о нарушениях прав человека в США. какая глупость какая-то. Посмотрите, какая, вот. какая логичность. Причем здесь права человека в России и появление там Сноудена. Да, нарушение прав человека в России, здесь у нас говорит все, кому не лень. Вы почитайте, так сказать, что говорят оппозиционные парламентские партии, что говорят вне парламентская оппозиция собирающие там митинги протесты в сетях, посмотрите, сколько недовольных. Ну, зачем глупость-то откровенную и, э, тащить для своих читателей и эту неправду выдавать за истину? Смешно, очень непрофессионально, я считаю. Итак, ну, с основы данным ясно, он, кстати, остается в Москве до 2020 года, а там посмотрим. Второе лицо Стивен Сигал, все его знают, да, э, голливудский актер, Правда, на Западе упорно называют бывшим, так сказать, голливудским актером, сгоревшей звездой э, что там еще падшим ангелом. Э, ну, это, видимо, после того, как он э, пару лет назад получил э, три года назад получил российское гражданство и всячески демонстрирует лояльность, как они пишут, путинскому режиму, ну или России, скажем так. Итак, актер, ставший одновременно трофеем и двойником российского президента, вот я долго вчитывался в эту фразу, почему трофеем? Ну, ладно, значит, Путин похитил Сигала и превратил его, значит, в своего союзника. Ну, ладно, метафора. Но почему двойником-то? Двойником российского президента? Вот я не понял. Ну, вот он олицетворяет символический ответ Вашингтона с игрой Мускалов. Еще Сигал призван послужить доказательством того, что американская элита не единодушна в своем враждебном отношении к Москве, пишет «Нью-Йорк Таймс». Релленс напишет и тут же приводит слова Макфола, бывшего Майкла Макфола, бывшего посла э, Соединенных Штатов в Москве, полного, простите уж меня, господин Макфол, лузера, провалившего все, что можно, самого слабого и самого неудачного американского посла э, за постсоветскую эпоху, скажем так. «Или мне кажется, — говорит Макфол, — или Путин совсем слетел с катушек». Это он говорил, охарактеризовав решение российских властей, назначить американского актера, и, кстати, режиссера тоже, насягал спецпредставителя МИД России по вопросам укрепления российско-американских гуманитарных связей. Что же пишет американская пресса? «Российская дипломатия оставит свое право на зрелищность». Вот говорят о его назначении. Звезда в 90-х годов, чья слава кланится к закату, как я сказал, да, теперь уполномочен вот сыграть роспись представителя. Конец советской эпохи был отмечен личностью Андрея Громека, получившего на Западе просвещение «Мистер Нет». Разве не логично было бы артикулировать авторитарную российскую дипломатию последних лет с помощью публичной дипломатии, олицетворенной носителем черного пояса айкидо, знаменитого тем, как он в мгновение ока прижимает своего соперника к земле? рассуждаю, да, автор статьи. Ну, а с какой ревностью говорится это черт нашего же, да? Вот этого же голливудского актера, значит, миллионы которого обожали, вот, и боготворили, а он теперь получил российское гражданство и помогает Путин. В чем, ребята, помогает? Или собирается пока только помогать? В том, чтобы наладить отношения между нашими странами, но в гуманитарном, в культурном плане, между нашими народами. Но дальше-то уже некуда, достигли дна, дальше только война. Если учесть, какие санкции сейчас предлагает принять Конгресс против нас, там вообще уже все, это крайность. Остается только последние аргументы, после которых, наверное, ничего не останется, если они будут приведены в действие. Но появляется актер, которого вы хорошо знаете, может, он действительно поможет, может, ему вы поверите. Если русских вы считаете всех застегнутыми на все пуговицы, людей, людьми без улыбки, лицемерами, агрессорами, я не знаю, кем еще... Снежными людьми, какими-то, снежными человеками, то, может быть, этому, поверите, тогда своему? Нет, вот в зревности говорят. Никто не думает всерьез, что Сигал способен в какой-то мере оказать хоть малейшее влияние на российско-американские отношения. Однако Москва спорит на это иначе. Его здесь воспринимают как российские трофеи в информационной войне между Россией и США. Ну вот зачем так? Ну вот зачем так сразу? Вот? Черное и белое этот наш, этот ваш. Не хотим мы быть с вами друзьями, забирайте этого сигала, он предатель и подонок. Не хотим налаживать с вами никаких контактов, не хотим мы с вами дружить, потому что вы другие, а мы этого не потерпим. Не потерпим вы ерепенетесь, вы выпендриваетесь и не хотите стать нашими васселами. Вот смысл реакции на этот шаг российской страны.
0: Да, ну вот наш радиослушатель пытался объяснить, почему, собственно, этот журналист назвал э, Сигала двойником Путина. Э, ну вот, э, Сигал играл крутых парней. Путин крутой парень. Вот, собственно, так. Э, Но ну, продолжим мы буквально через две минуты. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? главное аналитическое шоу страны харев холод леонтьев илья савельев это глав они знают как надо
1: мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть
0: программа глав тема на радио комсомольская правда слушайте в прямом эфире каждый четверг с 2000 по московскому времени Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
1: И наша ведущая Рина Фонина.
0: Да, ну вот Андрей Михайлович, как всегда, знакомит нас с материалами зарубежной прессы, касаются событий в нашей стране и прошлого, мы вот уже в самом начале говорили о событиях десятилетней давности грузино-российских конфликта, ну и событий настоящих дней, когда, например, того же Стивена Сигла назвали почему-то двойником Путина.
1: Сейчас еще немножко про это поговорим, тут между делом нам... А, некий слушатель с кодом 916 Номер заканчивается на 9967 Пытается писать по-английски Весьма Коверкано. Слушайте, ну вы же явно русский из России Пишите по-русски-то Тем более по с английским по у вас По-английски как-то не очень получается но вот по-русски, да, спокойствие Никакой войны снято не будет мы будем полномасштабно с исламистами на территории Средней Азии, и с ними же на своей территории. Да И, скорее всего, лет через 10 с Чечней будет война. Вот как. Ход с Сигалом – обычный пиар, как с Депарде, Монсеном, пишет нам Дмитрий. Ну, пиар в нашем современном обществе имеет очень большое значение, вы же знаете. Вот, ну, вот такое мнение у Дмитрия. Не знаю, насколько оно ближайшее будущее покажет. Ну, про Сигала еще немножко поговорим. Итак, Ваштон Пост пишет. В любом случае, Владимир Путин выступает в союз с иностранными деятелями, популярными в мире политики. Ну вот да, пиар. Uh, поэтому, тем самым, он демонстрирует uh, свое растущее влияние и взамен получает немного моральной ауры, исключаемой этими знаменитостями. Неужели у Путина своей моральной ауры не хватает? По-моему, его аура многих знаменитостей перешибает, скажем так. Такое подберем глагол, да? Суть подобной тактики состоит в уравновешивании международного имиджа, черненного фактами, которые постоянно муссируют в СМИ. Ну, зарубежных СМИ, в западных. Это гонение на российскую оппозицию... Войны, Грузия, Украина, аннексия иностранных территорий, Крым, поддержка кровавых диктаторов, Башар, Асад, бомбардировки гражданского населения, Чечню, вспомнили, Сирия, да, Сербию хорошо еще не написали, убийство перебежчиков за рубежом, Александр Литвиненко и Сергей Скрипаль, посредством радиоактивных и нервно-паралитических веществ. Ребята. Вот эта вот мешанина, вот эта каша дурацкая обрушивается на головы. Ой, господи, хотя российский бюджет и истратил огромные суммы на публичную дипломатию, она функционирует скорее в качестве заплатки, считает вот цитируемое изданием политолог Татьяна Становая. Никогда не была публичной, сильной стороной Путина и его режима, он больше привык решать проблемы с глаз на глаз, с великим миром всего, как-то черт его знает. В общем, чувствуется очень большая ревность вот, по поводу назначения Стивена Сигала на эту должность. Уколола их это. А знаете, что укололо? А то, что люди, ну, не самые последние в американском обществе с точки зрения пиара, да, находят возможность идти против вот этого мутного и очень сильного, уй течения антироссийского которые сейчас вот э, эту волну, которую, значит, закатили на Западе. Э, вот эти вот люди из эстеблишмента Вашингтонского, которые многие подчинились Европе, но далеко не все, кстати говоря, тоже. Возьмите того же Шрёдера, э, возьмите многих э, деятелей искусства, да того же и хотя как бы можно не относиться к его мотивам, но тем не менее... Заплатки, говорите, это у вас брешь за брешью появляется, поэтому вы и нервничаете. Ну,
0: давайте я зачитаю еще давайте. парочку сообщений. Вот Вячеслав написал, нашу страну перестанут бояться, начнут активно любить, уважать и поддерживать. Только тогда, когда она распадется на несколько государств, армия будет уничтожена, примет западные, в кавычках, ценности, и к власти придут э, либероиды. Вспомним 90-е, как нас любили и как нас поддерживали, напоминает Вячеслав. Вера пишет, я думаю, что всем этим писакам народ не верит, тем более совсем недавно прошел чемпионат, и все зарубежные гости увидели, э, что все, что про нас пишут э, для них... Их СМИ, что мы агрессоры, это ложь. Далее. Ну, как не поверить в западный обком, в кавычках, когда в одно время в разных изданиях выходит типовая заготовка, якобы статья. Вот так вот. Ну, да.
1: ну давайте под самое конец. Остается меньше минуты. Маленькая такая вишенка. Британская путешественница Сэдди Уайтлакс в своей колонке для Daily Mail рассказала, что совершила тяжелое восхождение на манблан, на вершине которого она встретила... Распивающих алкоголь россиян. Вот, э, увидела, значит, людей ну, свыше трех тысяч метров. Э, россияне праздновали сорокалетие одного из мужчин, распивали шампанское из гигантской трехлитровой бутылки, стоимостью не менее двух тысяч долларов. Ну, вообще-то, э, возникают галлюцинации на таких высотах. Во-первых, сорокалетие мужики не отмечают. И уж если это были бы русские, то пили бы из трехлитровой бутылки вовсе не шампанское, а водку.
0: Ну что, повод для раздумия. Мы закончим наш сегодняшний эфир еще одним музыкальным произведением.
2: Shout that Georgia's always on oh, my, my, my 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 Oh, show me 'round the snow big mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your fiddle like it's ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Hey, you don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Садомиты,
1: извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки –